0: 大家好，欢迎收听《黑豆大联盟》第一百五十六集。我是 Jackie 李炳生，我是人在台北但是自主隔离的 Adam。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，上节
1: 目畅聊独家观点。好，那节目的一开始，按照惯例，我们也来念一下留言。那这个是 N Sync 1220， 哦，是非常古老的男孩团体 1220， 他写到说：“看棒球更有趣。”，金叹号。曾经我自认算熟大联盟，没有什么新知识是我不知道的。但这个节目完全开启我对大联盟甚至棒球的全新认识。谢谢你让我们重新认识棒球。金叹号。哦，这个非常感谢。我们其实也蛮希望可以让呃，就算是可能刚接触大联盟的听众朋友，也可以透过我们这个节目。了解大联盟不同的面向，了解棒球不同的面向，这是我们正在努力的，而不是希望，呃，不只是这些深度的球迷哦，可能关心大联盟棒大大联盟大小事的球迷以外，我们也希望这些新的听众也可以对我们节目，也可以从哎刚开始接触大联盟，慢慢越有越来越深入的认识。好，接下来是 Twins Number、no. One 哦，这一看就是城墙的留言啦、啊，他也非常精彩，惊叹号，非听不可的节目，长期耕耘大联盟。经营有成，口碑好，彩色人生不是梦。龙天豪在竞选呢，口号。那他其实有压那个、啊，<笑>有压头运啊，压头运就是非常精彩、嗯、哦。这非常感谢，非常有文采的陈强给、啊、我们这个留言，谢谢陈强
0: 。好，那接下来是冷知识时间。那这个礼拜的冷知识真的很冷，但是跟 Adam 过去这不到一个月、半个月在美国的经历有一点关系。那这个冷知识的题目是谁是在一九九八年？唯一一位代打过 Mark m c g u i r e 的球员，因为 Mark m c g u i r e 在1998年的时候打了70支全垒打嘛，他那一年的打击产能非常非常可怕，锐不可当，而且出赛了155十场比赛，也算是健康。那那时候红雀队一定是很少没有机会派代打去代打他，所以那个球季只有一
1: 个人代打过他，那那个人是谁？大家可以稍微想一下。哎、欸，我我听到这个，我看到这个题目的时候，我特别去查了1998年的阵容。哎、欸，如果你叫我直接这样想 ，1998 年红雀队的阵容，我真的想不起来，太远了。因、就、为、是、Jacky， 你才几岁？欸、才四岁而已、欸，我根本没有看啊，我根本不知道大人、啊啊、那个时候。对呀，哎，个题目真的超难，真的超难。我看了那个阵容，我我猜了几个人，我才知道你要说我是谁
0: 。有两个提示，第一个是。他是老虎队在扩编年代以后，就是一九六一年之后第一位连两场比赛都敲出斯安达，哦、oh, ，所以你就想说他是很会打安打的选手，安打型的选手要连续两场四支安打不容易。那第二个提示是，他通常都是担任内野手，可是他在某一年的时候，他有一次机会第一次去守外野，那他那个时候没有外野的手套，他就跟队友借，然后那个队友他把他的手套取了一个绰号叫做。球棒 ，the bat， 就是,是很莫名其妙，他就把他的手套。是、哦、t h e bat 也可以是蝙蝠啊。<笑>对，蝙蝠也可以，但是照理来说，在棒球的情境里面，应该是指球棒。所以这个球员他就把这个手套呢，当做他第一次守外野的手套这样。那大家可以去想一下，就是有这两个提示，到节目的中间的时候，我们再会公布答案。好，那这个礼拜一开始还是要先讨论一下这个新冠肺炎疫情对大联盟的影响。那上个礼拜的时候，我记得我讲了美国的统计数字是500多个确诊案例，那才一个礼拜的时间已经到3500例了。我今天查最近的数据是3500例，而且已经有6十多个、六十人死亡了。所以等于是几乎每天都增加500例，这增加的速度非常非常可怕，所以。美国总统川普也在台湾时间十四号宣布，他们全国进入紧急状态。那大联盟也跟着 NBA， 因为 NBA 在三月十二号的时候，台湾时间上周四，爵士球员 Rudy Gobert 检测出来是阳性嘛，而且后来是真的确诊了。那 NBA 马上除了终止比赛之外，很快就在当天就宣布剩余赛季暂
1: 停，无限期停赛。那他目前推估可能是要到六月才有可能恢复进行，对吧、啊？那时候大联盟压力应该超级大，对吧？就是因为 Gobert 那个时候，我记得 Gobert。确诊，然后是队医冲进场内，就是好像突然把所有事情都终止了。所以大联盟感觉应该压力爆大，嗯、因为 NBA 马上就做这个决定，所以大联盟好像虽然没有人确诊，可是他好像没有办法，他一定也得做一些手段。
0: 那隔天大联盟也跟
1: 进了，宣布春
0: 训赛事全部取消，然
1: 后开幕赛延
0: 后两周哦，而且至少两周了。那时候是写至少两周，他是说到四月九号有可能是下一个开幕战，可是现在大家看起来是。绝对没有这个可能性了。那有现在媒体有推估说，可能要到五月二十五号，就是美国的 Memorial Day 上，呃，阵亡将士纪念日之后才有可能开打，甚至更晚。像 t r e v o r Ball 他自己就认为可能六月一号。那他有访问一个经纪人，那那个经纪人认为是五月中，但大家都觉得应该要到五月之后才有可能发生，就是例行赛开打这一件事情
1: 。对啊，因为还要就是球球队如果现在休息了。接下来他们回来的时候，还是要有一些训练嘛，还是要热身，不可能只有两周，所以这个时间基本上不太可能至，至少两周，至少我觉得至少也是要一个月之后，所以的确这个推估可能真的是要到将近要六月，就算五月二十五号跟六月一号大概只差一个礼拜而已。而且我在分享一下我当时看到这个消息的时候，其实就有网友传讯息给我说：“哎、欸，大联盟已经差不多要决定要宣布这个事情。”问我说：“哎、欸，那是不是要要回台湾了？因为我就没有春讯的报道可以报了嘛。”所以我还记得那天早上，我一直在看，因为那时候已经台湾半夜的时间，我一直在看那个 j e f Passan 的讯息，看他什么时候有更新。然后他一直说：“哎、欸，下午这个联盟会召开这个 Conference Call， 会跟各大老板啊讨论说要不要取消春讯还有联赛的问题。”所以那个时候基本上算是参与到那个历史性的那一刻，就是哎、欸，他宣布说。全部都要取消，春训不打了，然后开幕赛目前是要延期两周。那那个时候，我其实当下知道这个消息的时候，我马上就在那时候我已经在球场旁边了，我去球场访问那些球迷。其实大部分的球迷也都还不知道这件事情，他们哎、欸、认为说今天比赛那天刚好下雨，那天比赛原本是说不要打，说下雨不打，就没他们没有想到说接下来比赛都完全不打，有些人可能甚至。是要去球场买票之后才发现，哦，原来之后的比赛都不打，甚至有人那天还第一天到，然后那天比赛他就不打，甚至以后的比赛都不打，等于他就白跑一趟。而且呢，大联盟现在也已经规定命令非四十人名单的
0: 球员要回家，然后四十人名单里面的球员因为受到 CBA 劳资协议保护，所以他不能命令他做事情，但是他们也强烈建议球团不要进行任何的团练、任何小组的训练。那球员还是可以待在训练中心、训练基地，可是你要训练的话，要专案处理，就是可能个人单独的训练这样子，不能群聚在一起。所以有一些球员他索性就干干脆好就回家好了，因为这也是球员可以自己做决定的。他可以选择离开，呃，回到他自己家里陪家人，或者是他想要继续练的话，他可以在附近找一个训练基地做训练，呃，做任何的调整。那像 Matt Davidson。他是亚历山那当地人，他就有说，哎、欸，如果你想在当地训练的话，我可以提供一些协助，或者你是小联盟球员没有地方住，你也可以来咨询我，他愿意提供帮助这样子。所以现在的状况就是大联盟他们也开始采取很多呃重大的措施来限缩球员的群聚，因为尤其在我们我记得在我们录音的今天吧，早上的时候就发生了呃阳基出现一个小联盟球员。有被检测到是这个 COVID-19 这个病毒的阳性反应，所以这是大联盟或者说整个棒球体系算是第一个有检出阳性的一个案例，所以这也提高了一个大家的警觉性。球员他们现在也搞不清楚说，说他们现在要积极的训练要多积极。呃，投手他们有按照固定的课表要去做操课的，现在投到五十球了，那接下来要往七十五球去加，可是现在好像又要被迫终止。到底要继续训练呢，还是要不训练？但是球员或教练他们也知道說，说如果球员他突然终止训练的话，对他来讲，呃，他心态要做一个很大的调整。他会想说，我现在是要休息的状态，还是训练的状态？这是一个很大很大的影响。所以在任何人都没有办法预测到这个疫情什么时候会结束，球季什么时候开始的情况下，这个也是一个很大灾问。
1: 而且，其实宣布的时候，很多球团都不知道该怎么办、欸。哎，至少我问那些球员，他们好像哎、欸、都。我到底该留在这边，还是要回家？还是，哎、欸，我就回到我原本平常住的地方？就可能，假设台湾球员可能要回到台湾。而且，我看最早宣布关闭春训营哦，就是完全不让任何人进去，所有队职员，然后工作人员都不进去的，是马林鱼队。他说这个营全部关起来哦，就大家这个地方都不要进来了，你们要去哪里都可以，但是就是说不要进来这个地方。等于我们春训营就暂时终止啊，小联盟球员回去，大联盟球员都回去。哎、欸，台湾球员其实也蛮多人都已经回到台湾，像宋文华、张景玉、林辉胜、郑浩群和刘志荣，都已经返台了。刘志荣好像今天返台的样子。所以，其实大部分的小联盟球员应该都不能留在基地里面，而且他们如果是外国球员，可能就算是被赶回家吧，就赶赶回他自己原本的国家，因为他们可能在那边原本是租房子嘛，球队可能会帮你租房子，都是呃你自己掏钱出来租房子。可是目前看起来你都没有留在美国的必要，所以你可能就被遣送回。你原本的国家，那我看洋基队还有巨人队好像还投票说他们决定要在那边继续训练嘛，所以好像每一个球队的做出来的决定都不太一样。可是现在大联盟也要伸手出来管说，哎、欸，你们就不要不要给我这样做哦，尽量减少这些群聚。因为你看今天洋基队小联盟那个球员，虽然不知道是谁啦，但已经被检验出阳性了。之前好像前几天响尾蛇的小联盟球员也有被检测为阳性，不知道这个是真的还是假的，但是。你可以看得到，这个绝对不会是个案了，已经不会是一个两个，可能之后又又爆好几个出来，有有哪些人呃有一些症状，可能又慢慢会有更多的确诊案例出来了。所以这个情况其实是很
0: fluid 的，就是说很变动性会很大的。接下来如果有大联盟球员突然确诊了，或者是连续两三个确诊，哇，那情况完全不一样。接下来大联盟可能会采取更加严厉的措施，可能春训营全部 shut down， 所有人全部都回家。都不要再有任何的工作的情势，等等等，这些都是有可能发生，大家都没办法预期。因为你自己想想看，两个礼拜前大家还想说啊，春训进行到热战了，然后接下来球季就快要开始了，没有人会想到说瞬息万变，才两个礼拜的时间，大联盟整个状况就完全完全不一样了。那球员也是很惊恐的，觉得哇，怎么可能现在的状况变得这么的极端？那在这一些。状况底下，我觉得有很多可以讨论的议题。那我觉得我最应该关注，应该就是球员的薪水怎么办？他们的服务年资怎么计算？呃，他们的合约里面有一个叫不可抗力的条款，这是很多合约都有的，那就是一种免责条款。如果发生天然灾害这种不可抗力的天然灾害的话，其实双方是可以有免责权的。但现在看起来是球员工会跟联盟会协商出一套解决的办法。那我自己是觉得，看最后打多少比赛，按比例去支付。比如说，是打了百分之五十的比赛，那球员本来五百万美金的薪水，可能就是两百五十万美金。那至于小联盟的话，我个人是觉得要全额的支付了，因为小联盟选手处境实在是太困难了。那还有其他的问题，比如说激励条款怎么办？因为有些选手可能有激励条款，说你如果投满一百五十局，就给你两百万美金、五十万美金的激励的这样的奖金。可是。现在球气如果被砍一半的话，根本没办法达成啊，这也是一个问题。还有服务年制的大问题，比如说像 Trevor Bauer， 照理来说他今年结束就要成为自由球员，但是如果今年他没办法累积到172天，一定累积不到了嘛？照现在这样看来，他是不是要再多花一年？一欸
1: 、有可能会打 160， 还是有可能会把整个赛季往后延吧？这也,也是一个选项，有这个可能，也还是有可能的，只是可能对有时候这个可能会大家会反弹，因为会打到太晚了，但是还是有可能的。
0: 如果整个赛季往后推的话，那会影响到隔一年的春训准备，还有很多事情都会被拖延到，或者是被 push 到。那这个引发的这种连串的这种蝴蝶效应，或者说骨牌效应，其实是蛮可怕的。有一个解决办法是说按比例嘛，一般来说大联盟是一百八十七天的赛季，一百七十二天就是满一年的年资。那如果大联盟赛季只剩下比如说一百天，那可能。只要球员打到九十天，就可以有服务年资一年的这样的年资，这样我觉得也是可以接受。因为如果不这样子做的话，你看像 Trevor Ball 这种球员，他等于损失掉29岁这一年的精华的年纪，然后要再多一年才可以取得自由球员的资格，对他来讲，金额的损失可能是以他的身价来讲、啊，可能是两三千万美金。
1: 所以對啊，这太可怕了！這,你想这太可怕了！<笑>
0: 对啊，这个影响非常非常大。你会想说，你看像以前 Ted Williams 他去打仗，他去打了四年仗，损失掉那精华的年份，很可惜，非常可惜。那是去打仗，但是现在为了这个疫情的状况，如果损失一年，也是让球员损失是很大的。所以这个东西影响到牵动了很多很多
1: 。可能那个天数就不能真的按照实际的天数来算，可能就要把它放大。就不如一个人打一天，那原本的比例是多少，然后把它把它放大，你可能。现在原本是少少两个月嘛，那你原本有六个月比赛，他可能再再加上那个比例上去，就是说可以乘以多一点三啊，就多就有三分之一嘛，等于你服务一天，等于是有三分之一天，然后把它加上去，感觉像这样好像才有可能。如果不然，你如果只打四个月的比赛，不管怎么样，看起来都蛮吃亏的。就是如果他的服务年资不到，他就没办法解决，他就永远都没办法解决这个问题嘛。他就因为他年资，他不可能他打到十二月，因为现在如果你两个月的话，打到十月。打到十二，季后赛打到最后一天，打到十二月底，那听起来可行性也不高。要不然就是把所有的这个休赛移动日都拿掉，这看起来也不太可行。所以，呃，当然最有可能就是可能少了十二三十场比赛，然、哦、就不能打，然后把赛季的这个密度压压缩一下。可是这样也可能会造成球员会容易受伤的问题。所以，呃，我我觉得 Tony Clark 跟 Manfred 现在应该是蛮焦头烂额，不知道该怎么样。去处理这个服务年制问题，而且他刚 j a c k i e 讲到激励条款，那基本上完全无法达成对不对？如果今天他的局数是一个相对高的，就是你要完全健康的情况下， 2 0 0局或是初赛数多达到多少，看起来都都是一个很大的问题。因为这个这个是个案嘛，你不能每个个案去看的，所以呃激励条款这个可能,可能是一个更大的问
0: 题。而且我甚至还没有提到业余球员，业余球员也会受到影响，因为现在大学棒球赛他们说要延到4月15号才开始继续打。但现在看起来好像要延更久，球探看不到球员。那六月要选秀的话，还办不办得成？要怎么选？怎么办？那大四的球员最可怜，因为这一年对他们来说最重要。那现在没有比赛可以打，那会不会 N C W 再给他们一年的这个比赛的资格？这些都是很多选而未决的问题。那球员工会现在整个就是还有大联盟焦头烂额，现在都在积极讨论这些事情
1: 。对，而且多一年，他也多长一岁。其实照理来讲。对，他的价值应该也会变低，尤其投手。所以，哇，这个大四的球员，因为他最后一年他非选不可，他如果不选的话，就是 undrafted， 他就是没有那种签约金的保障。所以，哇，这个这个影响可能更大、欸，而且这个蛮多人焦头烂额，因为他这个是有没有选，有没有被选上，还有没有工作，能不能成为职业球员。这感觉这个呃，可能比刚刚说，哎、欸，我有没有达到激励奖金，那个影响更大。这个基本上快要变成有跟没有的差别，就我会不会被选上？因为有可能选秀就改到八月或九月了，我不晓得。但是，哇，六月选秀看起来，因为时间隔那么短，没什么比赛可以看，球队会不会选这些大四球员也是一个很大的问题嘛？因为他可能根本没有表现的机会，大四球员他可能就不选
0: 。而且除了这些球员会影响到直接冲击之外，像我跟 a l l e 可能感受也很深刻，就是我们工作的这个体育媒体也受到很大的影响嘛。像 Adam 就受到影响了，他就从美国回来，本来说要待到疫情<笑>结束，结果现在已经回台湾了。那我的话是我在工作的 Fox 体育台是以播大联盟为主的，那现在大联盟赛事完全没得播了，也要紧急的做音印这样子，那可能要重播比赛或者是做任何的音印，总之就是需要做很大的调整，跟以前的状态完全不一样，受到的冲击非常非常大。因为像如果有直播比赛的话，主播还可以有球播嘛？但是现在，哎、欸，主播没球播了，那自然可能收入会受到一点影响。所以这个冲击，尤其对体育媒体来讲，呃，看到报道，像 ESPN， 他就损失了好几百万、好几千万美金的转播的这种价值，这些他也找不到人讨嘛，你跟老天爷讨嘛，对不对？这个不是任何人的错，所以体育
1: 媒体也是一个很大的受害者。对啊，那广告怎么办？对不对？他原本是在直播的时候，这个现场直播的时候有广告。你现在没有比赛打，你现在不不是直播了，为什么要买广告？那些观众都不在了，对不对？我还是付一样的钱买广告嘛，广告商一定会抽手嘛？所以对于体育媒体来讲，哇，这个直接的收入也是影响很大。刚刚 j a 讲到几百万、几千万，应该不止吧？我才可能 e s g n 可能就损失好几个亿吧，对不对？因为两可能要两个月不能打，而且这还有棒，这只是棒球，还有 NBA、冰球都不打，然后那个大学篮球 March Madness、n c w a 的也不打。哇，他基本上没有没有什么比赛可以播嘞，基本上没有什么比赛可以播，他变得每天可能都是播新闻或者是重播以前的经典赛事。他要播什么？嗯，他可能真的只能一直播电影吧，因为像 MLB Network 可能要一直播电影，就重播那些棒球的电影，或者一直在那边讲，像那个脱口秀一直讲，没有什么东西可以播了。所以不止大联盟啊，其他播体育赛事的这些体育媒体记者都没有东西可以写哦。这个这個、影响真的是很大，<對 S 1> 可能很多人。因此丢了工作，像是很多呃，我认识的摄影师，他们基本上是 contract， 就是如果他今天他去拍一场比赛，他就拿多少钱嘛。啊，现在他没有，他原本应该四月要有收入的，有他拍去拍比赛就有多少钱，他现在没有比赛可以拍了，因为肯定没有打了嘛。那他怎么办？他四月可能就没有收入，他可能要临时去找一些其他的 case 来做。所以呃，很多周边的人都受到影响了。所以不只是体育媒体，说甚至连场馆里面的人，甚至他也没有薪水，对不对？这些根据这些比赛而活的这些人，他都活不下去了，因为可能他这是他唯一的生计来源。所以场馆的人，大联盟或 NBA 他们也有做一些处置，比
0: 如说 NBA 啦 ，NBA 处置的最多，很多球队都表示他们会呃给他们一些补偿，给他们一些 relief。那像球员他们也有捐款，像 Williamson。像希腊字母哥，他也有捐款。那大联盟的话，像 George Springer 是有比较明确表态的，他会去捐钱，捐超过十万美金这样子。所以这个是影响更大范围的场馆人员。很多场馆人员，他就是做这个 season， 他这个季节他要赚这个钱的。但他现在没有工作了，没有收入了，他要瞬间去找到其他工作，这也是很困难的一件事情。而且大联盟目前。官方是还没有一个 plan， 就是一个计划，说要怎么样去补偿这一些呃临时工、球场的员工这样子。希望接下来马上就有比较多的一些方案能够出来，帮助这一些算是以这一些收入为生的人。其他像球员或者是 YouTuber， 他们在做一些调试上，比如说 Trevor Bauer， 他就用个人频道，他说他预计每天都推出内容。然后来带球迷看球员没有打球的时候在干嘛，或者是像他今天就科普了球迷们关于这一次呃新冠肺炎病毒对棒球界球员合约造成的影响。他请了一个经纪人跟他来对谈，嗯、这是很棒的内容。然后像 Zach Hampel 的话，他也有很多重要的活动安排都被取消了，所以他也是受到冲击。他是大联盟棒球界很知名的一个 YouTuber，
1: 所以美国的 j u d g 吧。美国的 judge <對>之类，那<國>可能风格不太一样， <Josh> 但知名度可能蛮类似的
0: 。他虽然比较少讲什么棒球分析，他都是直接跑球场，嗯、然后给你看球场长什么样子，然后球场有什么设施、什么互动这样。但是他也是非常受到球迷欢迎，然后他在就是球迷之间的这种意见领袖的特质也是有的。那他说他也会持续做非比赛相关的内容，介绍球员送给他的打击手套的收藏啦、啊。然后打续单的收藏啦、啊、这一类等等，可是他的损失很大，因为他其实开机的时候有很多活动，比如说他被邀请去费城人的主场开球，然后他也被邀请去呃游击兵的主场，新主场应该要在今年盛大开幕，结果开幕不成的 Global l i f e Field， 他也被邀请去要拍一些影片，然后还有跟其他 YouTuber 合作，其实我现在全部都没有了，对他来讲也是一个很大的损失。
1: 对啊，没东没东西可以做了，真的没东西可以做。
0: 好、哦，那说到 z a c k Hampel， 他接下来在没有球打的时候，他会有一些新的内容，或者说比较没时效性的内容产出。像我们做这些新媒体的、做 Podcast 的、做 YouTube 的，那还有各位球迷们，你们在这些没球打的时候，你们要做什么呢？那我上礼拜就写一篇文章，建议大家，哎，在没有大联盟比赛的时候，你们可以做什么事情？有建议说大家去看书啊，看经典的比赛啊，看什么的。所以呃，我们现在也来聊一下說，说在这个期间我们可以来做什么。那我自己是觉得啦，就是我建议大家，如果你想要在这段期间继续接触大联盟，但不能看比赛的话，但你想动动脑去思考一些东西，我觉得就是可以参考我们的好书来读单元，看那些书，或者是已经有被译成中译本的书，然后去看。然后现在，呃，美国的公共电视台他们有开放这个 Ken Burns 的著名的棒球纪录片在网络上免费的串流，所以也可以上去那边看，或者是你可以借借这个机会去认识更多国外的 YouTuber， 呃 ，Zach Hampel 啦 ，Mac Antonelli 啦，这都是我们在节目中有介绍过的。你可以顺便练一下音听，去看听一下，哎，这些呃美国大联盟很熟悉的人士，他们在 YouTube 上怎么样阐释他们的内容，或者是。多看大联盟棒球的文章，不管是看原文的 Fangraphs 或者是 The Athletic， 那大联盟中文的文章也有非常多 source 嘛，运动世界 MLB 星系，其实我个人非常推荐正音大侠 MLB 星系的文章。你平常可能很多长文你没有办法有耐心看完，那现在可以趁着这个机会把他们看完，很多历史的人物的文章，很多值得慢慢细细品味的文章都很适合。那如果你不想动脑的话，我建议就是打电动嘛。MLB 的秀，你还是可以自己办一个赛季，自己打比赛，或者是看经典的比赛。YouTube 上面大联盟有一个官方的频道叫 MLB v o u l t 那这个频道里面就有很多经典的赛事，也都是免费让你去看的。或者是看大联盟官网的影片区啊，他们最近有个大改版，然后 YouTuber 的大联盟影片啊，台南驾驶啊，或是其他呃我们好朋友做的东西。或者是像大联盟官网，看到他们最近没东西做，他们头条就是二十五个最佳棒球
1: 电影，所以、欸、这听起来超浓、<笑>超
0: 农场的
1: ，超浓听起来超像
0: 农场文，对，农场文就是要你去点，然后因为没有新的新闻出来，所以只好做这种东西，让大家有事可以做。所以看棒球电影也是一个方式，你可以周末早上，你可能平常是看直播比赛，你就看一部棒球电影。所以这个都是我觉得大家可以趁着这个机会，好好利用时间去接触棒球的方式。
1: 对、啊，而且如果你看到这些内容，你有什么问题？例如可能看国外的，呃，这些 YouTube 的内容，哎，你有哪些问题？也很欢迎你分享到我们的社团里面，跟我们讨论。哎，说你这个字可能听不懂这句话他在讲什么？也许，哎，有更多人可以帮你解答，也不一定是我跟 Jackie， 其他很多人也许也可以帮你解答。所以也趁这个机会，可以大家看这些内容啊，也可以跟不同的球迷、跟听众朋友一起交流。那其实当然也很欢迎大家听我们节目啊，因为其实我们节目就算不管在休赛期的时候。没有比赛嘛，我们还是继续做节目嘛，所以我们就等于把这个休赛季延得更长哦，因为延到四月、五月还是休赛季，所以大家可以多多听我们节目，也可以因为听我们节目，也许了解其他更多你觉得有兴趣的东西。可能我们可能回顾一些重大的历史事件啊，你可能对黑化事件有点有点兴趣，或者以前的扩编年代是有发生什么事劳资纠纷啊、哦，你可能你可能可以了解一下以前自由球员市场是怎么怎么发生的。还有规则的更改啊，这、欸、其实大联盟这一百五十年来，更更规则的更改，不知道更改多少次，或者安非他命啊、禁药的问题，或是大甚至大麻现在的问题，这些东西其实你也都，我们也都可能在这个休赛季了、啊，也不能算休赛季，等于说没有球赛看的时间啊、喔，可以可以来看一下，或是甚至很多球很多球迷其实一直希望我们介绍一些不同的球员，可能过去可能很有争议的球员，或是以前可能上古神兽这些球员，介绍他们的故事，不管是 P Rose、Barry Bonds r、Jose Conseco。era， 或甚至更早以前的，可能像 Bob Gibson、Josh Gibson、uh,、呃 ，Warren Spahn 这种之类的这些球星，也许你都会哎，可以听听看，或是你在这段时间去研究一下以前你对大联盟可能历史没有那么了解的地方。不晓得 Jackie， 你还有什么其他的想法？也许我们在休赛季也可以做的，应该不是休赛季，应该说这一段延赛的期间，这段不打的期间。
0: 对，这段没有比赛的期间，其实有想到很多事情可以做，像刚才 Adam 提到说，我们就是可以聊一些历史事件，然后让大家算是帮大家科普一下說，说平常你比较少在媒体上面看到的一些大联盟历史事件，它的来由是什么，它背后来龙去脉是什么？因为像这一次是大联盟史上第四次呃春训或者开幕赛受到延期的，像如果你知道大联盟劳资协议的历史的话，你可能就知道这件事，因为。大联盟前三次，一九七二年、一九九零年、一九九五年，都分别是因为要么是罢工，要么是资方的封管，基本上就是薪水谈不拢了，都、就是薪水谈不拢，薪水谈不拢导致开幕赛延期。那当然，这不包含一九九四年的这个整个赛季都没有了，这个是另当别论。但是延期这件事就发生过三次，那这个都跟劳资协有关。嗯、所以如果可以讨论这些话题，引起大家的兴趣的話，我想也是美事一桩，而且。这其实对我们两个来讲，也都是我们两个很有兴趣的话题，或者是我们也可以找呃更多厉害的专家来上节目聊一些专题类的节目。我相信这个是大家可能会有很有兴趣的。那刚才 Adam 提到争议性球员这个话题，其实这个灵感是来自于呃之前正义大侠在美国之邦杂志的时候，他有开一个专栏，就是暗黑球星的专题，专门写一些争议性非常高。大家讨论度很高，正反意见两极的这种球员，包括 b e r r y b o u n 棒子啊，刚刚提到了 P Rose 这一种。那这种球员的话，讨论切入点很多，所以大家应该听起来也会很有兴趣。像其实我觉得 Trevor Bauer 也可以列在这个里面，当然他不到暗黑啦，可是他的面相也是很多很光
1: ，很多很但他也很有争议啦，<後>但是他至少不是有用腰<對>是有做一些不好的事情。但大概算是蛮有争议的，<對>没错<錯>，很有
0: 争议，很有话题性。这个可能就是一个我们可以去琢磨的点。那再来就是，我觉得我跟 Adam， 比如说我们自己也可以玩一个选秀，或玩一些小游戏。选秀是什么意思？就比如说我们可以来选一个大联盟投手姿势最怪异的一队，然后我跟他轮流呃挑出我们心目中投手姿势最怪异的投手，这样子，然后组成一队，或是我们两个轮流选秀，然后选出一队我们各自心目中最强的。大联盟球队等等，类似这种玩游戏。那再来就是可能 Adam 就是这两年常在玩棒球卡嘛，有来参加我们直播吧，或者是我们线下活动的人都知道，我们有很多棒球卡的活动。那我也可以就是我跟 Adam 两个人互拆棒球卡，然后来聊说：哎、欸，我抽到了这一张这个球员，他有什么故事？我当初是怎么认识这个球员的？然后我对他的印象是什么？我对他的观感是什么？或者就单纯讲他很有趣的事迹等等。这些我觉得都是可以来做的。那当然更不用说，我们可以邀请更多有趣的来宾来上节目。趁着这个机会，因为如果在呃赛季方酣的话，就是热战打的正激烈的时候，有时候我们要插一个来宾进来，会让我们舍弃掉很多热门的话题，那其实有点可惜。所以趁着这个机会的话，如果邀请很多有趣趣的来宾来，我觉得是一个很好的时机
1: 。对，而且刚好因为这个前面一个休赛季。那个 Jackie 在当兵嘛，所以我们有一段时间没办法邀请来宾。<對>然后刚好春训的时候，我又去了美国。现在我回来了，虽然我在自主隔离，不过过两个星期以后，我们就可以邀请来宾，然就可以面对面聊。所以，哎、欸，如果你有想要推荐来宾，或是你自己也想来上节目的话，也很欢迎你哦、喔。私下跟我们说，也也许你可以啊、喔，在未来的几集出现在节目里面，我们邀请你来上节目。
0: 对啊，我们其实是很希望，呃，我们这个节目能够带带出更多棒球界的声音进来啦，而不是只是我们两个一直自己在聊。然后我觉得啦，我们之前在二零一八年的时候那一段时间，我我们积极的邀请各大来宾，几乎每一集都是来宾来宾，而且那时候我们也没有在 care 就是球球季中聊什么话题，就是只要有来宾就上，一直上一直上。那其实那时候大家给的反馈也是蛮多的，而且那时候回应是很好的，大家就听到哎。大联球团的工作人员，他们的工作的样态，然后球场工作人员他们是怎么样？很多各
1: 式各样的各路高手，所以这个也是我们希望可以做到的事情。对啊，甚至也不一定是工作相关的，你也可以是，你对什么东西特别有研究，对不对？例如说你刚刚讲棒球卡，或是像，或像之前 Roger 在我们的职，在在我们的活动里面，欸、也有介绍球帽哦、喔，就是你有什么收藏，或是你对某一些东西你特别了解哦、喔，甚至说。刚刚我们提到禁药啊，你可能是医药背景的、啊，对不对？你可能是大麻，你对大麻特别有研究的，也很欢迎你来上节目。这种各式各样，你知道跟棒球有点相关的话题的，哦，我们也都很欢迎你自告奋勇来上我们节目
0: 。好，那接下来聊一个上礼拜发生的跟台湾球员很有关的新闻，就是江肇庆的新闻。那三月十一号的时候，底特律新闻这个网站，他刊出了一篇江肇庆的报道。其实这个报道主要的内容是非常好的，因为他写到。江少庆可以投到98英里，然后老虎队总教练 Ron Garden 还有大为赞赏，觉得哇，之前我们看他的资料的时候，看他的球探报告的时候，怎么都没有看到他可以投到98八结果哎，现在在春训那个时候还没有结束，春训还在比赛的时候，还在练习的时候，他可以投到98英里，他们觉得哇，给予江寿庆很高的评价，觉得说哎，本来他可能要从3 A 竞争轮值，他现在可以直接从哎大联盟牛棚这样竞争起，所以这个其实是。一个对他很正面的报道，哎，可是问题来了，在这一篇报道一开头的时候，这个记者他在写这个开头引言的时候，他用了翻译、呃，没有把江少庆的话原原本本的讲出来的这一种状况，这个记者觉得好像江少庆讲的话翻译没有把他完整的讲出来，然后让他觉得好像是不是有什么他没有办法参透的点，然后这可能就跟江少庆。球探报告里面没有写到他九十八英里这件事情一样没办法参透，这样，所以他在开头写了这个故事，但是这就是引发了一些可以讨论的地方。球员的翻译究竟要不要如实的把球员所有讲的话都讲出来？他在帮球员工作的时候，他要站在什么样的立场？他是不是要替记者着想？帮记者说他要写出一些报道，然后他要有有一些东西可以产出。还是说他就是单纯的球员的发言人？因为我们之前有聊过說，说像林木一朗的翻译，他也不是呃如如实实的翻译，他其实是他其实是已经住在林木一朗大脑里面了，然后他等于是<笑><對>真的，然后他就是把他觉得他铃木一朗正要想讲的话，他把他自己诠释出来这样。所以这个也是我当初为什么会想要研究呃球队翻译的一个点了，因为虽然我不是研究旅美球员的翻译。但是在中华职棒的球员翻译，其实也会遇到类似的问题，就是他到底要怎么样把这一个球员的表达整理好，然后怎么样才能够呃不让这个球员或者是他代表的这个教练受伤害等等，他要考量的事情其实是非常多的。Adam， 其实你是先看到这一则新闻的，你看到了当下你有什么样的感觉
1: ？我看到的时候，其实我看到标题哦、喔，我我觉得我原本以为这个新闻，因为他写 “Lost in Translation” 啊、喔。就是什么爱情不用翻译那个原电影原名《Lost in Translation》，就哦，你的那个翻译有,有失真，是不是这个报道是跟讲翻译失真的这个问题？结果今天其实也没有啊，跟 j a c k i e 讲到，其实只是讲到球探报告里面没有提到他球速投到九十八英里这件这个事情，让他们觉得有点讶异。可是我觉得他在这个报道里面有点针对江少庆的翻译，因为其实根本就不需要提这件事情，因为。你说，因为他那个记者本来一定听不懂中文嘛，那他觉得有落差的地方，他其实是臆测的，并他真的并不知道到底讲了什么，他他真的也不知道，所以而且也不是一个很长期的事件。如果说今天是很长期，他发现诶、欸，原来真的有有一些漏翻或是什么的情况，或是觉得翻译不到位的情况，他把它整理出来，那也就罢了。可是这次的这个新闻报道，感觉他特别提到翻译，我觉得是。没有什么道理的，就是没有什么道理。就是球探报告是球探报告，翻译是翻译。那你在标题里面提到翻译，或是用引言的地方提到翻译，我是觉得不太对啊。就是不知道感觉是有可能有一些私人的这个情绪在里面，而、啊、针对翻译去写这篇文章。所以我觉得这个是一个问题。而且我觉得最奇怪的是，就私下了解啦，是球队的公关其实也没有帮翻译说话，因为其实翻译是老虎队的员工嘛，老虎队的这个雇员。那今天这个记者对于老虎队的雇员，或是不管任何球队的职员，有一些意见，而且是公开的表达话。其实球队的公关应该是要出来啊，做一些事情，说，哎，这件事情到底是怎么样？我我们的这个公关，呃，我们这个翻译，球员的翻译，到底有没有做好这件事情？到底事情的原委是怎么样？好像也没有后续，所以感觉这个翻译其实是蛮吃亏的，然后好像被打了一记闷棍，说，哎，记者说。你没有翻，你的工作没有做好，你翻的不好，就他也没办法反驳，对不对？因为没有人帮他辩解嘛。其实，到底讲，球团应该是要去解释这件事情，然后说这件事情到底是怎么样呢？到底是呃，球探报告跟翻译到底有没有关系？我想应该是没有关系，这逻辑上根本不同嘛。因为翻译没有去写球探报告嘛，是球探的问题。所以整个感觉上啊，这翻译蛮可怜的啊，在被记，有点被记，我觉得有点被记者欺负了。就是呃，这个东西其实。根本没必要写他，但我觉得这个事情可能也真的刚好跟 Jackie 的研究蛮有关系的，因为这个翻译人员的这个到底他该做什么？到底他该是帮江少庆完整如实的，所有他讲的东西都要完整的翻，还是没有？还是说他可以帮他消化过以后再翻？像我自己之前接触到陈文银的翻译 ，Louis 像是同乡家制的翻译，他在翻译的时候，他其实是我觉得是非常熟练的。陈文银可能讲了一段。可能有重复的东西，他也把它清干净啊。最后是一个这个内容，因为当下我都听得到，因为这次江昭信的事件我不在旁边。那卢易斯跟陈伟英的翻，就是卢易斯在帮陈伟英翻译的时候，其实可以听到是哦，他们是怎么样去做这件事情？他把东西消化完，用他的逻，用他的这个顺序，用他的逻辑，把陈文英的话讲出来，所以也可以变得相对的一致啊。就是如果今天呃卢易斯是怎么想的啊、哦，他把陈文英的这个内容浓缩起来。传达给这个记者朋友，其实我觉得会比较一致，就至少以后呃，不管这些记者听到他的话的时候，其实他会觉得是一致的，至少是同一口径的，是同样的口气、同样的工作的这个思思维去做这件事情。所以，呃，我觉得不但是他的发言人，可能也要帮他做得更好，就是、欸、也许把他多余的东西清除掉。那时之前就有被记者问过说：“哎、欸，路易斯是不是真的把完如实的把这件事情都讲出来？”对，其实没错。所以他讲的比较短，但是事实上他就是把所有重点都讲完了。所以也许这个我不晓得 Jackie 觉得这样，就是发言人的角色，我觉得是比较合理的
0: ，对吧、啊？其实对于翻译这个角色这个东西，尤其在职棒球界，其实没有任何的定义嘛，也没有任何的规范，这就是现况。不管在中华职棒，在美国职棒都是这样。那大家就是觉得说，呃，能协助沟通就好，协助沟通是最主要的目的。所以如果能够达成这个目的的话。他就是完成了他的工作，这是翻译存在最主要的目的。所以，我个人觉得啦，像这一篇报道里面，确实就像 Adam 讲的，这个记者根本没有必要把翻译这个点写进去。那我觉得他会把这个写进去，一方面可能是就像 Adam 预测的，可能跟他他觉得翻译给他的观感不是很好之类的。但是我觉得第二点是，他其实就是想写一个好像蛮有趣的标题。很有趣的开头，让大家会想要点这篇报道，嗯，点进去看，说，哎、欸、l o s t in translation， 那翻译到底，呃，做了什么事情，或者是他的球探报告到底没写到什么？但其实这篇报道的重点根本不是翻译，但是它确实能引起你的好奇心，所以它确实达成了一个这样子的目的。那再回到我的研究的方面，就是说，翻译的角色，它既然没有明确的规范，那我当初去做这个研究，其实就是去稍微了解一下实际的状况是什么。那我去在看过，呃，中信兄弟对他们的翻译的状况的时候，其实我自己做出的结论是，我希望透过就是对直棒翻译人员的了解，最重要的是了解，就是知道他们在干嘛，然后可以增加我们对直棒翻译人员的重视，那进而的可以提高他们的待遇啦，或者是提供一些在职训练，或者是如果你的待遇条件变好的话，你就可以。雇用可能他去做过口译训练这样子的背景的人才进来，那这样子的话就可以提高翻译或是口译人员他们的工作品质、工作表现，然后让使用这些翻译服务的球员还有教练，他可以得到更好的服务嘛？他可以表现得更好，他可以更融入中华职棒的环境，他可以跟大家处得更来，然后生活上更没有其他的后顾之忧，这样子
1: ，球技上也会表现得更好，对不对？他服务的球员，对啊，表现就会更好
0: 。所以这是一个一连串的一个效应。但现在遇到的问题就是，不管是呃旅美球员的翻译，还是台湾中华职棒的这些翻译，他们其实某种程度上都有点像保姆的角色就是我觉得涵盖的工作范围可能真的有点太广太多。就是他们等于是要照顾选手的日常生活起居等等。那这样子的角色的认定是不是最好的？其实大家都没有一个定案。那至少在中华职棒现在看起来，有时候啦，有时候球员可能在比赛场下的时候也需要翻译的时候，那翻译如果在休假，那他的私人时间也会被打扰，所以这是不是最好的一个 practice， 最好的一个做事的方式？没有人知道，因为我可能觉得这样不适合，可是翻译他自己觉得他做起来甘之如饴，他就是当这个球员的朋友，他就是当他的好 partner， 他有需要的时候，他义不容辞一定要去帮忙。所以没有一个明确的答案，但就是我觉得大家就是可以多了解，哎、欸，翻译这个工作，因为他们对里外球员，还有就是台湾的外籍人士来说都很重要。
1: 哎、欸，这样讲讲我到底翻译是同事还是朋友？对，因为你如果是工作上、职场上，我们互相帮忙哦，我因为你存在，你因为我的这个存在表现更好、更融入环境，这样是同事嘛？可是如果你私底下<對>你要去买个东西也要我帮忙，这听起来好像是比较生活面的东西，对。这算是球团的人员该处理的吗？嗯、其实我有点好奇，因、呃、因为这听起来好像就不是翻译嘛，听起来像是就是像 Jacky 讲，像保姆一样的角色。就照理来说，这个不在翻译他的 job description
0: 里面，就是没有明确的写在里面。可是如果至少以中华职棒的现况来讲，翻译一定会义不容辞的帮忙，因为我至少我认识的翻译，他们都很看重这份工作，他们觉得他们的工作就是你不要觉得。我做到哪里就停住了，就是我的义务止到哪里。他们的心态都是说，我尽量能够让这个球员彻底适应到台湾的生活，彻底融入在里面，彻底跟团队融入，这是他们的职责所在。所以，只要能够达到这个目的的任何事情，他们都愿意去做。所以，我觉得这是一个使命感很高很高的一个工作。我也非常钦佩这些翻译人员，但是。长久下来，这份工作真的是一个可以做十几二十年的一个工作嘛？这可能就是打上一个问号了。因为至少《中华时报》现在看起来，只有统一师队的很资、呃、深的泰哥翻译，他是真的翻译非常非常久，他也非常热爱他的工作。但是绝大多数的这个工作的状态是流动率蛮高的。接下来聊一下一个很有趣的报道，还有一些后续的争议，就是上礼拜的时候，《The Athletic》这个网站它刊出了一篇关于 b e r r y Bonds u 的文章。那 Andrew Bagley 这个很资深的这个旧金山的体育记者，他就访问了 Barry Bonds。那 Barry Bonds 是在春训还没有被下放之前，他在巨人队的春训营担任这种客座的打击教练，然后去帮忙球员做一些打击上的调整，然后教他们怎么选球之类的。他就花了好像有一个多小时的时间跟 Andrew Bagley 坐下来谈哦。本来 Bagley 他还没有预期到。邦子会来跟他谈，他只是说：“哎、欸，你要不要来聊一聊？”哎、欸，结果邦兹就觉得 OK 啊，就来聊，然后结果就聊一个多小时。那结果这篇报道刊出来之后呢，好像邦兹有一点对这个写法有点质疑了，因为这篇报道它的标题是写说他像一个鬼魂一样、Barry、b e r r y Bonds 说他像一个鬼魂，然后他被大联盟判了死刑，重点是被大联盟判了死刑这件事情，让 b e r r y Bonds 觉得写的有点不妥。呃，他后来发了一篇澄清文，他说。呃，他的意思并不是指他被大联盟判了死刑，而是他被投名人堂选票的那些记者判了死刑，因为他已经在这个名人堂票选上面待了八年，然后只到了六十趴，只剩下两年了，他应该不会过。然后他等于是被判了一个死刑，因为接下来他不会进名人堂。但是很矛盾的是，他在报道里面他又跟 Bagley 说：“我其实根本不在意名人堂有没有进去这件事情，因为七百六十就全垒打。”我已经打出来了，我的成绩就在那边，大家可以公平这样子。他其实不在乎名人堂球员的这个身份。那你为什么事后又要再发出一个声明，跟大家说我不是被大联盟判了死刑，是被名人堂票选判了死刑？这就让别人觉得很矛盾。我感觉啦，他只是想要避免触怒到这个大联盟的官方啦，或者是跟大联盟官方之间造成一个裂痕，所以他。选择做这样子的一个澄清，那不知道 a d a m 自己看到这一个一连串的事件的时候，你的想法
1: 是什么？哎、欸，我第一个我看完这篇文章的时候，我第一个念头就是 Barry Bonds 想要洗白，想要在最后两年冲一下，哎、欸，讲我一些好话嘛。我现在很我现在很委屈、欸，哎，都没人在乎我，我好像一个 ghost， 像个隐形人，像个幽灵一样。哎、欸，我我需要一点注意力啊、哦，大家看过来，看过来，对不对？我要洗白，然、哦、后给给我一点焦点，这样。我第一个感觉是这样。但是后来后续，你说他刚刚要出来澄清说他不是判了死刑嘛，不是被大联盟判了死刑，这让我有一个第一个念头，就他还想要找一队球，找一份球队的工作，然后是正职的，不像这种客座的。因为他讲大联盟的话，其实他暗指了这个联盟还有球团，不过后来想要指的是那些有投票权的人嘛，就是那些有那些有名人堂投票权的人，说不投给他，像判死刑一样说、哦，我就是不投给你。但其实这个也也也不完全正确嘛，对不对？因为其实还是有百分之六十几的人投给他，所以也不算是这个完全判了死刑啊，只是他可能没有被百分之三十几的人接受而已。目前啊，但未来有可能啊，所以很也很难说。所以他转的有点硬，好，我是觉得他还是想要找一份在大联盟，不管是联盟相关或是球队里面的一个工作，所以他还急于出来澄清，因为毕竟感觉上他现在还是蛮想要待在球界的啊，就是。他可能不像 ERA 一样可以转行啊，转、呃、到媒体业。目前感觉 Barry Bonds 还是蛮想要利用他过往的这个经历，当然他很有很有分量去做这些事情。他也当过马林队的打击教练嘛，所以他也许还会想要继续在这个球队里面，不管是巨人队或是其他的球队里面谋得一个谋得一个打击教练的位置吧。也许还有他可以有一个正职的工作可以去做，或是啊、呃、可能板凳教练啊，甚至任何跟。呃，教练有关的职务，也许他都可以接受。那我觉得他目前看起来比较像是想要做到这两个，就是第一个是免他的洗白，第二个是想要再找一份工作，不然其实他根本没有必要接受这个访问。而且在访问里面有一个很有趣的地方，身为记者，我觉得可以特别拿出来提一下。它里面有提到，这个记者写到 ，Barry Bonds 在退休以后改变最大是他的这个脾气，还有他的行为。以前他对媒体很差的啊，以前很自大。都不想要接受媒体访问，管你怎么写我都可以，但这也造就了他明研堂这个选票的问题啊。但他现在呃非常静下心来，非常谦虚的、呃，这个态度非常谦和的跟跟记者聊天，所以他觉得他改变很大。所以嗯、呃，也许可以看得出来 ，Bray Brow n 的确想要把他的身段放得柔软一点，然后比较低姿态的去做一些他未来的规划哦。那未来规划，我觉得就是明研堂嘛，还有他未来的这个工作。
0: Barry Bonds 以前是真的以跋扈出名的。我看过一支影片，是他在海盗队时期非常年轻的时候，意气风发的时候，他直接对海盗队非常资深的总教练 Jim Leyland， 当年已经很资深了，他直接就直接跟他对呛了。所以那个时候的邦兹跟现在的邦兹完全不可同日而语。尤其是其实邦兹真的是在退休以后。他的态度其实真的改变很多，尤其是对媒体的态度。你其实看到他在二零一六年去马林鱼当打击教练的时候，他变得好友善哦，跟以前他在球员时期给球迷的印象完全不一样。他球迷的时候就是棒球之王的感觉，就是哇轰出那么多全垒打。旧金山人的英雄，就是所有的世界棒球舞台的聚焦都聚焦在他身上的感觉。那时候他意气非常风发，可是确实退休之后他转变了非常多。接受这篇报道，愿意聊这么多，他的转变确实非常大，可以看得出来。但也可以感觉得到，他的野心是在，就像 Adam 讲，要回到大联盟球团里面，因为他会说自己像鬼魂。其实某种程度上反映了他在现在职棒圈的角色，因为。他现在在职棒圈，他就是被巨人队当做一个吉祥物的感觉，当做一个、呃、<笑>对对对卖，这、就是可
1: 能是放一个扁的而已，<對>但是没有任何作用。对，就是
0: 卖票的嘛，偶尔回来参加一些活动，亮个相，然后跟大家 say hello， 露个笑脸，围个笑，然后球迷很嗨这样子，或者是春每年春训回去当个客座的打击教练，呃，跟大家打个招呼，跟小联盟球员教一下，对，有功用没错，可是都是很局限的角色，呃，真的就像。鬼魂，你可以这样讲，就是好像在那边若有似无的，没有什么重要影响力，可是他还是在那边不断地跑来跑去。所以我觉得 b e r r y Bonds 其实用“鬼魂”的这一个词来形容他自己的身份，我觉得是蛮贴切的。那他之后能不能当得上大联盟在球团里面的任何的角色，其实我持一个很大的问号，因为他在这篇报道里面，他有谈到很多他对于现在。大联盟进阶球员发展，还有这些打击新科技的一些看法，打击新发展的想法，他其实反映出的是一个非常老派的思维，就是他觉得急球羊角这个东西，他知道，他知道有这个东西，可是他不会去鼓励球员做追求急球羊角这件事情，或者是他也不会去用那些所谓的新的科技产品，比如说穿戴式科技啦，或者是去看那些数据，他不会做这些事情。那他最大的障碍就是。他之所以成绩那么好，不是因为他真的像很多小联盟球员花了多大的苦苦心，他可能也练了很多了，可是他的天赋真的太好了。天赋太好的球员，他有时候真的很难去教一般的大联盟球员或者是小联盟球员，可能中间有很多认知上的落差，不不不能够去感同身受，所以这可能是帮助他未来如果想要回到职棒圈，他真的想要做的事情是。做教练的话，他不能只是靠媒体洗白或者是放低身段而已，他可能真的要去彻底的接纳新的棒球的浪潮才有可能发生。
1: 哎、欸，可是这讽刺的是，找他回来、找他来当客座教练的是 Gap Kepler， 对不对,對 ？Gap Kepler 算是很新生代的吧，是非常非有新生代的，其以走在最几乎走在最前面那几个人，就找他回来。我想应该还是有一些东西可以带给。年轻的球员啊，也许不是刚就可以讲到这些打击上的东西哦，可能不是说急球扬角，但他可能选球啊，或他训练啊，这个你看顶级的球员是这么自律的啊，透过他的这个身教哦、啊，来告诉小联盟球员说，哎、欸，你们应该怎么做，尤其打者，甚至可能是呃拉美的打者，或是呃可能黑人球员，可能对他们来讲，可能影响可以更大。那我觉得这个也许是他的价值吧，但他以前在马里米的这个成绩也真的。坦白说也没有很好，我看他的记录是写，呃 ，OPS 只有那那二零一六年马林鱼整队的 OPS 只有七呃零点七一总共只打出128十八支全垒打，就代表其实，哎、欸，那個、时候还有压力拳，还有对啊，全靠老斯坦整呢，所以其实也真的打得不好
0: ，而且那时候球已经变弹了嘛，已经变
1: 得比较容易出现全垒打了，不是说像2014年那样，对啊，所以其实也许就像 Jackie 刚才提到，他可能有很多东西可以可以讲。但他可能没办法教，或是没办法带给球员什么东西，没有这个这个过度没办法，没有办法把他的知识传授给球员。可能就因为他太厉害，他本身天分太好，可能就像林木一郎一样吧。虽然林木一郎有很多哲学思维，训练也非常自律，但你说他是一个好的教练，嗯，可能大部分人都会觉得他会不会教啊？他真的太厉害了，天赋太高了，他能教这些球员吗？啊、呃，能教能教这些普通的球员吗？也许他可以跟很有天分的球员可以沟通。但他跟一般的球员有办法沟通吗？能帮助他晋升到下一个层次吗？哦，这可能就打上一个真的打上一个问号，可能大家都会很质疑这个问题。尤其他以前的脾气可能不好，现在呃，你你真的当教练，你在媒体前面是好的，你对球员是不是能沟通？可能大家也不是很确定，
0: 对吧、啊？其实历史上还有一个很著名的例子，就是、ted williams 嘛，他是打击之神，他也写过打击的书，他够懂打击了吧
1: ？可是，<笑>对他
0: ，对啊，他。当华盛顿参议员队的总教练也没有当得很成功。然后按照他以前那种坏脾气的话，其实你说真的要跟球员好声好气的教学，或者是真的把一些天赋比较不好的球员把他教到会，或是改造他们，我都我觉得都是非常困难的。这也是可能他为什么没有长久的待在大联盟球员当教练的一个原因。那。棒子，我觉得他身上的包袱太多了，就不不只是他以前媒体的包袱，然后还有禁药的包袱，这些是已经是够大的阻碍。那现在的话，他要去在做调整适应上，这个是也是一个对他构成一个新的挑战。好，那接下来来解答一下今天的冷知识时间。那刚才其实已经有提到了前面两个的提示了嘛？那第三个提示就是，其实 Adam 已经知道了。第三个提示可能是什么？第三个提示就是，你之前
1: 哦、呃、在美国的时候有跟他合照过的一个球员，这样 Adam 就知道是谁吧？哦，我知道啊。而且我那天去呃跟 Albert p u h o l s 合照的时候，我才知道原来这位球员以前打过红雀队，所以刚刚你讲到 My My Guy 的时候，我就大概可以猜到是谁，因为。其实我不知道他有打过红雀队。他以前，呃 e l b e r p u o l s 刚到红雀队的时候，他是他的前辈，非常非常照顾他。所以那天我去餐厅的时候遇到 e l b e r p u o l s 其实是这位球员带他去的。所以就是 Placido Polanco， 这个以前在
0: 王建明时代在老虎队算是安打率非常高的一个选手，就是打击率很高。后来他也有去马林鱼队嘛。那他是在1998年7月20号的时候。代打了马尔马怪尔，成为那一季唯一一位代打过马尔马怪尔的球员，算是蛮荣耀的哦。但其实只是因为刚好有个巧合啦，就是马怪尔那一天其实已经挥出他那一季第四十三轰了，而且他那一天应该是四支四， 4, 就打得非常好了。然后红雀队大幅度的领先对手，所以第九局的时候，可能托尼·劳鲁萨觉得说不要再让马怪尔就是这么累，所以让他休息一下，所以就把 Placido p l a n k o 派上去代打。那再来是他第二个提示嘛，就是他用了那个手套，他是跟队友 Pat b u r r o w 在2005年4月25号的时候，他跟 Pat b u r r o w 借了那个名字叫做球棒的手套，然后去守了他算是人生中第一场外野吧。然后他至于他那两场在老虎队的这个连续四安打的比赛，是发生在2005年的9月10号还有9月11号这两天，他连续都敲出。哦，四支安打非常厉害，成为老虎队自从一九六一年以来第一个哦连续两场比赛都四安打的球员。而且那个时候已经很晚了嘛，九月十号、十一号已经算球季很晚了。他还可以把打击率从三乘二五提升到三乘三六，就知道如果你连续两场都打出四支安打的话，对你的打击率其实是非常有帮助的
1: 。他现在也在道奇队担任算是小联盟的教练吧，如果我没有记错，他现在应该是就是目前在道奇队。担任教练的工作，那他未来有可能有有机会，也会在大联盟担任打，我猜应该是打击教练或者板凳教练的工作吧。
0: 好，接下来进行转学生周记。哇，转学生周记本来预计可以至少到四月份的，结果现在好像有点要被迫终止，可是至少。在这个礼拜 ，Adam 还是有很多东西可以来回报
1: 了。哦，这个礼拜的准学生周记呢，是我一个完全没有想到的一个线报啊、哦，是我们的听众也是在教师队工作的 Terence。然后我在跟在赛前呢、啊，就是在呃春训的时候跟他聊天，啊、哦，天南地北的聊，聊一聊，发现哎、欸，原来他最近发现小联盟的这个教练请了一个叫 Christian Wonders， 然后他在小联盟这个基地里面。做了一个叫 Wonderland 的一个区域啊，就是那边有一个他的小教室叫 Wonderland， 因为他的名叫 Wonders 嘛，姓氏叫 Wonders， 所以把它顾名思义取了一个 Wonderland 这个地方，一个 Wonder 的小教室啊。那这个 Chris Wonders，Christian Wonders 是何方神圣呢？他是 Eric c r i s s y 的徒弟，他以前也在 c r i s s y Sports Performance 工作。去年十月的时候被教师队延揽来，那他今年才二十八岁，其实基本上他可能就跟。小联盟球员大概只差个可能差个四五岁哦，差不多的年纪，非常非常年轻的一个教练。那他今年是被安排在教师队新人联盟当做投手的教练，他在一九九二年生诶，他基本上还是一个还。如果他以他的年纪，可能他的队友以前的可能小时候打过球是以前的对手，可能现在在大联盟打，那他是有球员背景的。其实，嗯、呃，我看他的资历有点像 Kyle Body 啊，就是他有点像是。原本是在外面跟 Eric Cressy 做这个算是顾问的这种，像 Drive Line 啊，像 Cressy Sports 这种路线的人，然后被延揽到球队里面。所以，而且我在看到新闻的时候，呃，他们说这是一个非常 interesting hire， 就是、欸、有点出乎大家意料，非常有趣的、非常耐人寻味的一个一个聘用啊、喔。怎么会找 Christian Wonders 来呢？因为其他也没有投过什么样的成绩。那他在呃 Eric Cressy 底下主要是做投球的研究。那他在这边。哦，跟 John h a r l a m 嘛，哦，我发现是另外一个小呃新新人联盟的头手教练。我那天有看到他，可是我一直想不起来这个人是谁。后来我才查才知道，才因为发现是哈拉马。因为哈拉马在我刚开始看球的时候，我还知道这个人。我觉得这个人好像魔鬼鱼队的，对魔鬼鱼队的，后来也有也有到红袜队过，所以我知道<對>我记得这个人。Wonders 就跟他一起合作。那哈拉马算是比较老派一点的，算是比较上上一个时代的。那 Wonders 是很新的，他是主要是。研究这些算是动力链啊，或是人体生物力学方面的东西。所以在教师队里面有一个台湾球员宋文华，小宋，他其实有跟 Wonders 接触过，就在这个这还没有结束的春训以前，他有跟 Wonders、呃、算是一对一的这个指导过，在他看他的牛棚，那他蛮喜欢 Wonders 的这个指导方式，因为他跟他讲说，哎、欸，你要如何运用你的髋关节，在投球的时候怎么样去发力，让你的球速可以有效的提升。那小宋他其实。呃，本来平常就蛮喜欢这些东西，他很喜欢去研究这些东西，因为他以前就跟我在访问中，他就有提到这些，哎、欸，他会在赛季的时候、休赛季的时候去研究他怎么样可以更有效的发力，更轻松的去投他的球，让他的稳定性也更高。因为当你力量用的越少，球速还维持一样的时候，你的稳定性就可以提升。那他的女朋友也是在做相关的研究，所以他们也会讨论掉这些东西，像是动力链啊。投球机制啊，你怎么样运用下半身的发力，减少你上半身手肘的负担、肩膀的负担这些东西？其实他们都是有一定的这个探讨的。然、啊、后他很喜欢 Wonders 这种方式，因为他觉得，哎、欸，透过这些小细节的东西去调整，也许可以有很大的这个帮助。因为 Wonders 在看他牛棚的时候，就不用任何仪器哦，就光用肉眼去看小宋他的投球，就可以找出一些小问题。哎、欸，如果你在这个地方稍微做调整一下。也许你的球速可以提升个零点五迈也很不错。那你只要能把这些小地方能够做好，然后在你的身体上的动作能够做好的话，其实是很有帮助的。那这个我觉得也蛮像是 d r i v e l i n e 在做的事情，可能有点不太一样。那可能 d r i v e l i n e 比较多的是讲求、呃、影片的分析啊。甚至慢动作这些高速摄影的东西，或者加重球啊这些训练方式，那 Air c r a s y 下面的方式可能有点不一样。Christian Wandes 的训练方式可能更着重在身体机制某一些用肉眼去看的细节。那我觉得这是啊、呃，这个礼拜我看到一个我觉得蛮有趣的地方。那接下来跟大家报告一下啊，转、呃、学生周记，这应该是最后一集了啊。目前看起来，因为啊、呃，我接下来就会离开 TSA， 所以暂时离开驻美工作这个工作岗位。所以哦、呃，接下来我们还会继续回到人物来讲，或是好书来读的这个节目的单元里面。好，接下来数据单元 ，Jacky 刚刚已经提到 b e r r y Bonds 了嘛，再来聊一下 b e r r y Bonds 相关的数据吧。其
0: 实我后来发现，我们好像节目这么多集以来，好像没有认真的聊过 b e r r y Bonds 他的数据有多可怕，好像只有。碰到一点点，但是我觉得没有认真聊过。那这一集刚好趁这个机会，反正现在也没有比赛嘛，也没有太多东西可以去聊，那就好好来讲一下 b e r r y Bonds u 他的数据到底有多鬼神。大家可能已经听过很多了，可是我挑出几个真的很特别的。那野手 WAR 值之王，这是 b e r r y Bonds u 他所具有的一个名号，而且也是真的。他在 Baseball Reference 上面，野手的 WAR 值 162.8 是史上最高，比。第二名的 b a b e r u t h 162.1 还要高，但是如果 b a b e r u t h 加上投手的话，就会比他高了。所以，我这边单纯讨论就是野手。那这个 162.8 的 W R 值有多可怕？你如果把小葛瑞菲 （Ken Griffey Jr.） 还有 Johnny Bench， 就是名人堂捕手，这两个人的 W R 值加起来，都还没有比他高。你把 Ozzie Smith 这个世界世界级的守备大师、游击守备大师，加上 Pete Rose 加起来，这两个人。的打击的这个两两个人也守 WAR 值，也没有比 Barry Bonds 高。p e t r o 是大联盟安打王。你如果把 Joe Mauer r、Jeff Kent 还有 David Ortiz 这些比较现代的球星 WAR 值全部加起来，也没有超过 Barry Bonds， 就可以知道 Barry Bonds 他真的是主宰整个棒坛。那他在海盗队时期的时候， 1 9 8 6年到1992年七个球季就累积了 50.1 的 WAR 值，这个已经比至少。五个名人堂球员都还要高了，就是像 Larry Doby 啦、啊、Ralph Kiner、Lou Brock、Jim Rice 这些名人堂球星哦，都没有 50.1 的 WAR 值。所以 Barry Bonds 其实他在海盗队时期就已经是几乎接近名人堂等级了。那我稍微看了一下 ，Barry Bonds 前七季是 50.1 的 WAR 值嘛？那 Mike c t r l u s 他的生涯前七季也是 54.4 的 WAR 值。所以他有没有可能超越邦兹一百六十二其实是有机会的，照现在看起来是蛮有机会的，应该是说相对于其他球员来讲比较有机会，但还是非常渺茫。因为大家都知道邦兹是到35岁之后那个成绩继续大爆发，他前面已经很强了，但是他到35岁之后更加的可怕，
1: 可能就开始用药了，所以他就还可以继续维持
0: 。应该是因为禁药的关系才能够维持这么强悍的一个数据，当然也跟他本身的实力很强有关。那如果 Mike Trout 到35岁之后没办法维持这样子的等级的话，就很难超越那个数据。而且现在看起来 ，Mike Trout 还会损失这个赛季嘛？至少可能前两个月比赛可能会损失掉，这也是对他生涯数据会有伤害的、嗯。那 Barry Bonds 他在 FanGraphs 的 w r 值， 2 0 0 1年到2004年哦、喔，这四年那是几乎他生涯最巅峰最强的时期。Barry Bonds 这四年的 w r 值 ，FanGraphs 版本的是 46.6 超越。五支大联盟球队，就是同期五支大联盟球队累积的 W R 值都没有比 b e r r y Bonds， 应该是说各各个那像大都会队、酿酒人队、皇家队、老虎队，还有博览会队这几支球队那四年的 W R 值全部加总都没有比 b e r r y Bonds u 来的高。这几支球队，所以 b e r r y Bonds u 它几乎是一人可以抵过非常多支球队，它的贡献值是非常高的。那再来是，它是速度与力量的完美结合。他是大联盟史上唯一一个5 0百轰500到俱乐部的成员，也是4 0百轰400到俱乐部的成员，所以他几乎是海放海放其他的所有大联盟球员在速度跟力量上面，而且他的长打数非常夸张，他生涯 2,935 三十五支安打里面有 49.1% 都是长打，这个比例是大联盟史上最高，连汉克阿伦全力打，呃，应该是说没有进药的全力打王7 5 5十轰。也没有他那么高，因为汉克·阿伦他的生涯的长达的比例是 39.2%， 然后贝比·鲁斯是 47.2%。所以邦兹在比例上面，长达比例上面是领先大家的。然后再来是，他是终极的上垒机器。2001年到2004年 b e r r y b o u n c e 他在那四年的573场比赛里面，有539场比赛他都上垒，所以有 94% 的比赛都上垒，所以那四年几乎是。他只要出赛，他就是一定会上来，几乎没有什么悬念<笑>，太夸张了，
1: 了非常夸
0: 张。哦、那之所以会这样，是因为他是故意四坏球的大师。因为那四年，尤其是那四年的时候，大家实在是太畏惧他了。他的长打破坏力太强，单季73三轰，每年都能40轰以上，打击率又高，你实在很难对付他。所以很多投手、很多球队干脆直接放弃对付他了。那那四年，邦兹的。故意四坏球保送的次数是284次，那同样他也是可以直接抵过四支球队。像红雀队那四年的故意四坏球保送是2 6六次，是全队哦，四年累计下来两百六次。博览会队2 5五次，费城人两百三次，响尾蛇队232次，都没有邦兹的284次来的多。而且根据 Baseball Reference 所能追溯到的所有资料，他。Barry Bonds 还有 Josh Hamilton 是历史上唯二曾经在满垒的时候被故意四坏球保送的打者，那这很经典嘛？就是1998年5月28号的时候，响尾蛇九局最后的一个局了，然后两出局满垒，巨人队两出局满垒，轮到 Barry Bonds 打击 ，Buck s h o w a r t e r 响尾蛇队当时的总教练决定故意四坏球保送 Barry Bonds， 抓下一棒打者 Brandt May， 结果成功了。他们虽然丢了一分，八比七，可是最后 Brain Man 没有打出安打，最后响尾蛇队八比七险胜，等于是你可以说这个计策应该是成功了、欸。如果让邦兹继续打的话，响尾蛇队输球几率可能蛮高的，因为随便一个一个安打都是两分进来，就至少追平。那最后是一个很有趣的，我觉得大家可能都没注意到的，就是邦兹他是一个左打者，可是他对上。史上对上左打可能是压制力最强的数一数二的巨怪，强森 （Randy Johnson） 他的表现非常好。Barry Bonds 跟 Randy Johnson 他们是属于算是同一个世代的球员，对战次数很多。邦兹生涯对上 Randy Johnson 有六十二个打席，缴出三成零六的打席率，四成五二的上垒率，还有点五五一的长打率，这个都是非常可怕的数字。要知道 ，Randy Johnson 他生涯对上左打哦。左打对他只有一成九九的平均打击率，上垒率平均也只有两成七八，而且长打率也不知道点三零零。300, 所以邦兹几乎是彻底虐杀巨怪强森，而且是在面对这么强、这么难打的一个左投手身上，他能打出这么好的成绩，就可以看出他实在是一个非常顶级的打者。不论是右投还是左投，他都不害怕，而且他都可以打得很好，因为至少。在我看球的这个年代里面 ，Randy Johnson 应该是我看过三振能力最强的投手，尤其是对上左打的时候，滑球基本上左打完全是挥不到的。所以 Barry Bonds 生涯，我看到这个数据的时候，对他这么好的一个打击数据，我自己也是感到非常非常压抑
1: 。这一方面可能也真的是因为他选球够好，上垒率真的太高了，四成五二， 52, 那感觉就是 Randy Johnson 这有好球，可能边边角角球被他打 JY 然后坏球他就直接选掉。四乘五二的四成五二的上垒率，这根本就不不是正常人了吧？面对任何投手，有四乘五二上垒率，不要说 ready j 瑞迪·约翰森了，任何人都是超高的吧？而且。
0: 他也不是说什么小样本，六十二个打其实很多
1: ，蛮多的，对啊。那
0: 几年 Johnson 都在响尾蛇队嘛，然后跟巨人队都在国联西区，所以其实他们对战的次数真的
1: 蛮多的。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在 Facebook 的社团 HitO 大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区，加入这个社团记得回答三个简单的问题，就可以和我，还有 Jacky， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起唱《聊棒球。如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 h i t o mlb com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，上我们的官网 h i t o mlb com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎你在上面收听我们节目，订阅我们的节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hito 大联盟页面底下给我们评分和留言，给我们回馈，让我们可以做得更好，也可以让那些还没有听过 Hito 大联盟的朋友能够更快速的了解我们的节目内容还有特色。那如果你留言是很不错的内容的话，也会在我们节目被练出来哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。